0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo René.
1: Halli, hallo.
0: Und Sonja. Hallöchen. Alle wieder zusammen.
2: Alle wieder zusammen.
1: Alle einigermaßen gesund. Ge gesund? Wieso? War wer krank? Momentan sind gefühlt um mich herum alle Leute krank. Auf der Arbeit sind alle lang irgendwer krank. Zu Hause
2: schnupfen und husten alle sich ein Ast. Toi, toi, toi. Dreimal auf Holz geklopft, ne? Das war mein Kopf übrigens. Also hier ist nichts. Nichts anderes haben wir erwartet. Hier ist, hier ist noch nichts eingeschlagen. Mal gucken. Mhm. Letztes Jahr hatte mich ja jetzt vor einem Jahr mich ja Corona denn erwischt. Toi, toi, toi. Ich sollte, mal mich, besser sollte mich mal in eine Disco begeben mhm. oder sowas. In einen Club. Alpenmax oder sowas. <lacht> Kommst du mit, René? Nein. Wann warst du das letzte Mal in einer Disco? Äh, morgen gehe ich ein auf ein Konzert. Was? Wo gehst
1: du denn zum Konzert? Auf äh, das Konzert von deine Freunde. Meine? Nein, meine, beziehungsweise Claras. Clara geht auf ein Konzert und als Erwachsener muss man sie halt dann begleiten.
2: Deine Freunde? Du kennst deine Freunde nicht. <lacht> nee, ich hab keine, oh Gott, das sind so viele blöde Worte. Du Morschen. hast keine Freunde, meinst du? <lacht> ja, genau. Ich habe einen Podcast, da brauche ich keine Freunde. Ja. Oh, deine Freunde, ordentlich durcheinander. Was ist denn das? das ist deutsche Musikgruppe, die Musik für Kinder und Familien spielt. Ah ja.
1: Genau, nennt sich die selbst die coolste Kinderband der Welt. Und ähm, es ist tatsächlich Kindermusik, die man sich auch als Erwachsene anhören kann. Die machen ja mehr so also alles auf Deutsch und ein bisschen mehr so die, die Sprechgesang-Ecke. Aber ähm, die samplen halt ganz viel alten Kram mit da rein, wo du als Erwachsener sagst, so oh, irgendwoher kenne ich das. Äh, auch irgendwelche Zitate oder die haben dann Lieder über ein C64, wo du denkst, da kann kein, kein Kind was mit anfangen, <lacht> mit dem Wort C64, aber man selber sagt, ah oh ja, das war damals so. Die Kinder haben einfach Spaß an der Musik. Ich kenne nur Heavy Saurus.
2: Nee, das ist, so heavy ist es nicht. Heavy Saurus? Das sind Dinosaurier, die Heavy Metal Musik machen. Genau. <lacht> Es würde mich würde behaltet mal Saurier im Hinterkopf oh. für heute. Denn viel Spaß beim Konzert. Bist du erste Danke Reihe denn, oder wo? Schlägst Nein, das
1: ist ja ein Kinderkonzert. Sprich, die Kinder haben ihren eigenen Bereich vor der Bühne und die Eltern dürfen sich dann im
2: Hintergrund irgendwo Ja, aufhalten. du gehst halt auf Knien dahin. Machst du so Turnschuhe vorne an die Knie? Dann sagst du so Hallo, ich bin der kleine René, der kleine bärtige René. <lacht> genau. <lacht> Sonja, Sonja verdreht bestimmt gerade schon die Augen. Ja. <lacht> Wollen wir über Fußball reden?
0: Nee, aber über Brettspiele.
2: Ah. Und denn, da ist
0: bestimmt eine Frage der Woche rein.
2: Da ist eine Frage der Woche, ist hier eingetrudelt. Ja, ich spiele die mal rein.
0: Hallo, liebe Bretterwisser. Neuer Versuch mit neuer Technik. Stehe an der S-Bahn im Hamburger Herbstwind. Darum auch wenn persönlich schöner ist, jetzt so. Diese Frage nutzt KI, künstliche Intelligenz und Arne spielt da auch gerne mit herum. Aber KI, bei Spielgrafik wird gerade zum neuen Schändern. Das Thema, bei dem die moralische Empörung auf 1000% springt. Und darum jetzt an euch die Gretchenfrage, wie steht ihr dazu, wenn Bilder und Symbole in Spielen ganz oder teilweise mit KI erstellt werden? Viele Grüße. Florian aus Hamburg.
2: Der muss irgendeinen Cowboy-Akzent genommen haben, glaube ich. mit <lacht> KI-Generierung. Aber so geht das auch. So nehmen wir das auch, ne?
1: Ja, aber eigentlich bitte, bitte gerne äh, Original oder eine bessere KI. Die war jetzt nicht wirklich gut.
2: Das klang nicht gut. Ich, ich hätte da welche im Angebot, äh, mich einfach mal kontaktieren, dann können wir auch irgendwelche YouTuber zu Wort kommen lassen. Aber das lasse ich im Giftschrank liegen.
1: Ja, besser ist das.
2: <lacht> so, KI-Bilder also KI in Brettspielen. Ähm, dazu habe ich einen, gab es neulich, den Spielbox, nee, wie heißt der? Spielboxcast? Also, äh, es gibt ja von der Spielbox der Zeitung, ach, die haben ja auch einen Podcast Wer hat keinen Podcast, ne? Ähm, die hatten dort ein Interview mit Michael Menzel und da wo, ihm wurde auch diese Frage gestellt. Also wer Michael Menzel nicht kennt, das ist der, der immer die Menzel-Grafiken macht. Äh, er meinte auch, ja, er hat sich nicht noch nicht so damit beschäftigt, aber er hat halt so einen Punkt angesprochen. KI weiß halt nichts über ein Brettspiel, was halt illustriert werden soll. KI kann halt tolle mittelalterliche Grafiken erzeugen. Das geht ohne Probleme. Aber die können halt nicht automatisch da irgendwelche Symbole irgendwie erzeugen oder wahrscheinlich noch nicht, sagen wir mal noch nicht, keine Ahnung, was da ja noch kommt, ähm, aber halt das Spielverständnis fehlt natürlich der KI. Oder René, meinst du, das kann sich eine KI aus, den, aus einer Anleitung heraus? Naja, sagen wir mal so, ähm,
1: ich glaube, man hat immer die falsche Vorstellung davon, was man denn jetzt da mit einer KI bekommen kann. Ich gebe bei der KI nicht an, mach mir ein Spielbrett für mein Spiel und hier ist die Anleitung. Das ist ja Quatsch. Das ist also auch dieses, ja, ich gebe was ein und dann kommt was Fertiges hinten raus. Äh, aber KI, gerade so in Richtung Bildergenerierung, ist ja eher dafür gedacht, Masse zu erzeugen. Mhm. Ne? Weiß ich nicht, wenn du, äh, weiß ich nicht, Karten mit 500 Leuten hast und möchtest für jeden dieser 500 Leute ein eigenes Charakterporträt haben, dann machst du das mit einer KI. Ja, das
2: hat, das wurde auch angesprochen von Michael Menzel, der hat ja, da ging es um das Spiel Brücke, wo ja. er, ich weiß nicht, 150 oder sowas. Wahrscheinlich würde das heute anders ablaufen, wie das, was er dort erzählt hat. Da würdest du wahrscheinlich erstmal so, so Skizzen die irgendwie wahrscheinlich rauskommen lassen und dann äh, verfeinerst du die noch mit der mit der menschlichen
1: Genau. Und was man bei einer KI ja auch immer sagen muss, man kann beschreiben, was man haben möchte. Aber man bekommt ja selten exakt das raus, was ich im Kopf habe. Und meistens ist es ja dann so dieser Prozess, dass ich damit als starte und dann das noch irgendwie verfeinere mit meinen herkömmlichen Techniken. Mhm. Gerade jetzt, wenn ich digital unterwegs bin, das Bild halt nehmen und dann digital weitermache. Weiß ich nicht. Ich sage mir, bau mir ein mittelalterliches Bild von einem Bäcker und dann macht er mir einen Bäcker und dann nehme ich diesen Bäcker und setze den halt in meine mittelalterliche Landschaft rein mhm. von einer Bäckerei oder sonstiges. Von daher, ich, bei uns auf der Arbeit ist es ja auch ein ähnliches Thema nach dem Motto, oh, jetzt nehmen die uns die ganzen Jobs, die KI nimmt uns die ganzen Jobs weg. Nein, es ist nicht die KI, die den Job wegnimmt, sondern der, der die KI benutzen kann, nimmt dir den Job weg. Und genauso, denke ich, wird es bei Künstlern auch sein.
2: Transformation um, ist wahrscheinlich da ein gutes Stichwort. Ne? Es wird halt anders werden.
1: Genau, also zum einen ist es natürlich eine prima Unterstützung, gerade wenn du ähm, auch, glaube ich, so als Fotograf unterwegs bist und sagst dir, oh, hier hinten habe ich was Tolles fotografiert, tatsächlich manuell, aber da hinten ist irgendein dämlicher Antennenmast, von, von weiß ich nicht, oder ein Windrad, was mein totales Bild kaputt macht. Und du kannst heute halt relativ einfach dann hingehen und das wegmachen lassen von der KI. Das mhm. konntest du ja früher auch manuell, musstest du dann hingehen und pinseln und pinseln und pinseln. Äh, digital gesehen, und kannst dann diesen, diesen Mast entfernen. Das kannst du mit KI machen. Das, da würde sich, glaube ich, keiner drüber aufregen, dass das die KI macht, diese Deppenarbeiten, Anführungszeichen. Ja. Na, und ähm, so, Oder zu sagen, ah, hm, bei diesem Bild, wofür, auch immer, da bräuchte ich dich, äh, noch ein paar Wolken hinten drauf und lässt dir dann halt Wolken generieren. Und wenn das entsprechend aber auch gekennzeichnet ist in irgendeiner Art und Weise... Oder wie es ja zum Beispiel bei ähm, den, den Rollenspielen ja, glaube ich, jetzt bei D, D, die ja sagen, es darf kein Künstler eine KI verwenden. Die sagen das einfach, die legen das fest, zu sagen, es, soll, oder es darf nicht verwendet werden, wenn es rauskommt. Dann gibt es einen auf die Finger. Mhm. Was ja auch okay ist zu sagen, nee, wir möchten das in unseren Produkten nicht. Ja, ich glaube, da muss man... Sie
2: entsprechend mein, positionieren mein produkt meine regeln ne? klar kann das jeder dann für sich auch selber also genau
1: wenn jetzt ein Brettspielverlag sagt hm, ähm, wenn ich jetzt jemanden habe der das mit ki in der weiß ich nicht hälfte der zeit herstellen kann und ist vielleicht auch nur halb so teuer dadurch spare ich mir produktionskosten und kann meinen kleinen verlag damit vielleicht am leben erhalten mhm, ja. mache ich das oder wenn der äh, große Verlag sagt, nee, bei uns kommen nur handgezeichnete äh, Grafiken in unsere Spiele. Ich habe da kein Problem mit. Wie gesagt, ich sehe nicht, dass dann ähm, hunderte von Künstlern arbeitslos werden und wird sich umstellen müssen, aber das wird sich, werden sich alle müssen. Wie gesagt, bei uns im Beruf in der IT ist es genau dasselbe.
2: Mhm.
1: Wenn man sich da dessen wehrt oder da verweigert, dann hat man halt verloren. Man muss halt Schauen, wie kann man es sinnvoll für sich einsetz einsetzen.
2: Genau, ich habe ich hab heute den Podcast Freak Show gehört, den hörst du ja glaube ich auch relativ regelmäßig, da ging es dann ja, ich auch. Ich eben angefangen, ja. Äh, ja, da ging es dann so ab Minu ab Stunde drei, ne? also <lacht> ging es dann auch über KIs und da ist halt auch ein Programmierer, der meinte auch, ey, diese ganzen Deppenaufgaben, die lasse ich eine KI machen, warum soll ich, sollte ich die machen so, das ist das das würde mich einen halben Tag Arbeit kosten, die KI macht es in einer halben Stunde oder ich mache es mit der Hilfe der KI eine halbe Stunde, warum sollte ich mich dann einen halben Tag hinsetzen? Klar genau. musst du aber noch verstehen, was dort passiert. Ne? Und dann ging es halt auch darum, dass einer der Moderatoren hat sich halt als äh, Modell hat mal seine sein irgendwie 15 Bilder von seinem Gesicht in so ein Modell reingeschmissen und hat halt mal so eine KI oder so ein Modell so ein Generierungsmodell darauf antrainiert und ich habe euch da mal den Link zu irgendwie den Kapiteln mit den ähm, AIs da äh, in die Show Notes mit reingeschmissen, dann könnt ihr direkt zu dem Kapitel springen. Übrigens, ne? <lacht> Kapitelmarken, sehr gut. Ähm, deswegen, also, es wurde dann halt auch gesagt, so, ey, wir haben da jetzt eine Pan Büchse der Pandora geöffnet, das wird jetzt halt echt, da kommt was auf uns zu. Was das ist, wissen wir natürlich alle nicht und wo wir auch in der Entwicklung stehen, wissen, wissen wir halt auch nicht stehen, wir am Ende, am Anfang der Entwicklung sind wir auf diesem sogenannten Plateau, also es gibt ja bei so technischen Entwicklungen irgendwann so einen plateau oder gibt es da noch wieder Sprünge oder, 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 niemand weiß es, also
1: Naja, was man ja sagen muss ist dieses Thema KI ist ja Nichts Neues. Das gibt es ja schon sehr, sehr lange und aus der wird auch schon sehr viel mitgemacht, was man gar nicht mitbekommt, auch im medizinischen ja, ja. Bereich und so weiter. Was halt einfach diesen riesen Boost gegeben hat, war halt diese generative KI. Sprich, mhm. du kannst Bilder generieren, du kannst Texte generieren, jetzt kannst du noch Stimmen generieren, demnächst werden es halt Videos sein. Das hat einfach ein unglaublich mediales Interesse erzeugt.
2: Ja, klar, weil, weil es, es auch, vorher
1: gar nicht gemacht hätte. Weil es
2: einfach ist, dass die Leute es verstehen.
1: Ne? Also das ist genau, halt die sehen was. Ne? Wenn ich sage, hier, äh, mach mir ein Bild von einer Blume auf einer grünen Wiese mit einem blauen Bär, dann macht die KI das und man sagt man boah. <lacht> dann sieht das noch relativ fotorealistisch aus, dann machst du noch mehr, boah. Mhm. So, und das war es dann aber auch erstmal schon. ne Es ist ja noch nicht so, zum Beispiel bei diesen. Bildgenerierungen, hast du halt das Problem Konsistenzen zu haben, ne? Kannst jetzt nicht sagen, ich hätte jetzt gerne, äh, weiß ich nicht, einen Superhelden mit roten Haaren und einem blauen Schnurrbart. Wenn du den zwei-, dreimal generierst, sieht der trotzdem jedes Mal ein bisschen anders aus. Mhm. Ne, das Gesicht, das verändert sich, weil die KI diese, diese Objektpermanenz ja gar nicht kennt. Die kann das gar nicht sagen, okay, ich nehme das Gesicht jetzt mit in die nächste Runde.
2: Mhm. Also, noch ja, nicht. aber es also gab halt diesen noch großen nicht, ne? Hype. Das ist ja halt natürlich auch, auch alles, ist, das kann halt natürlich in einem halben Jahr schon wieder komplett anders aussehen, ne? Das genau. wissen wir halt nicht. Ja, aber äh, es kann natürlich auch bei so einer Prototypenentwicklung natürlich auch helfen, wenn du einfach so ein paar schickere Grafiken hast, ne? Dann sieht das schon wieder ein bisschen an, ansprechend aus.
1: Ja, gerade für kleine Verlage, ne? Hm. Warum sollten die da nicht mitarbeiten, wenn du bedenkst? Jetzt hier ähm, Terraforming Mars hat jetzt irgendwelche Stockfotos genommen. Mhm. So hat sich auch, sah, sieht erstmal halt ein hm, bisschen mehr aus, aber das Spiel wird dadurch ja nicht besser oder schlechter. Ja, es ist ja trotzdem ein großer Erfolg ge geworden oder ge ist immer noch ein großer Erfolg, trotz dieser merkwürdigen Grafik. Mhm.
2: Stockfotos ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Ding, ne? also ist ja eigentlich auch nur jemand hat, das andere, jemand hat das für dich gemacht und du hast ja da selber auch nichts dafür, du bezahlst halt einfach nur, dass du es benutzen kannst, ne? Genau. Ja.
1: ja also von daher ähm, finde ich das vollkommen okay und ich habe da auch nichts gegen, dass das eingesetzt wird.
2: Wie gesagt, ich kann ja noch mal gucken, ob ich den, den ich, ich verlinke auch noch mal den Spielbox-Podcast. Könnt ihr mal rein, und der ist auch sehr gut. Der äh, auch sehr schön produziert. Also so ein bisschen wie so ein Magazin aufgemacht. Äh, mit dem Manu und den, an, äh, wie heißt er denn? Andreas Becker? Ich glaube, ne? Gott, mhm. von, der, von der Spielbox. Den schmeiße ich euch auch noch mal hier in die Shownotes mit rein. Sonja, siehst du, wie siehst du denn das so?
0: Ich habe mich da ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr mit beschäftigt. Ich kriege es immer wieder aus der Bubble mit, dass manche sagen so: Üh, Das Spiel dürft ihr euch nicht angucken und das, äh, da sind äh, KI-Bilder drin. Ähm, also grundsätzlich bin ich da bei René und denke, äh, KI wird Teil werden und da kommen wir gar nicht mit drum herum. Ähm, also ich merke es im Beruf auch. Ähm, ja. Schwieriges Thema, aber also ich denke auch, dass es ja, der KI wird ja nie alleine die Bilder darstellen. Ähm, also zum Beispiel, ähm, der David Rimbach ist der Autor äh, bei Hodari-Spiele von dem Witchdraft. Und mhm. Da gab es nämlich auch diese Diskussion, ah das sind ja alles KI-Bilder und er sagt, ja, ich bin aber selber Illustrator und ich habe die KI genutzt fürs Brainstorming, um, um die Charaktere irgendwie, um die Idee dafür zu finden und dann habe ich da drüber gemalt. Also es wird ja immer... So ein, so ein Zwischending sein, also eine KI-Unterstützung. Mhm. Und dann finde ich es auch in Ordnung.
2: Ja, oder der Raul, der halt seinen Grim world auch mit KI-Bildern generiert hat, ne? also ähm, Schafft halt auch Möglichkeiten für Leute, die vielleicht nicht ganz so künstlerisch begabt sind, dass sie halt dort, also
1: ja, Genau, also der ist ja Der macht ja sein Solospiel nebenbei als Hobby. Der hat ja gar keine Chancen, Grafiken in der Menge, die er wahrscheinlich auch braucht für sein Kartenspiel. Doch mit Geld könnte ihr das Problem lösen. Genau. Hm. Als Hobbyprojekt kannst du da auch noch Hunderte von Euros draufschmeißen und weißt nie, ob das das nachher rauskommt, hm. was du haben möchtest. Und so kann das tatsächlich alleine machen. Er setzt sich hin, äh, schmeißt, je nachdem, er hat, ja, glaube ich, jetzt hier bei Midjourney gemacht, hm. schmeißt dann da Münzen ein. Relativ kleines Geld und generiert sich einfach seine Bilder, die er selber dann unter Kontrolle hat, was er haben möchte, was er für gut findet. Weil wenn du mit so einem Künstler das machst, hast du natürlich auch mal diese, diese Feedback-Schleife. Ne? Der zeichnet dir was du sagst, hm, geht so. Und wenn du das für 50, 100 Bilder machst, dann hast du wahrscheinlich auch keinen Bock mehr und sagst irgendwann, ja naja, komm, gib ja, mir ja. die Bilder und hier hast du dein Geld. Ich diskutiere jetzt nicht für jedes Bild rum.
2: Ja. Ich glaube, das Thema wird uns noch öfter be beschäftigen. Aber ich glaube nicht, dass man es verteufeln sollte. Wie gesagt, äh, Berufsfelder werden, klar werden vielleicht auch welche äh, verschwinden, aber es werden halt auch neue entstehen und es werden sich halt welche verändern. So, wenn das noch immer so wie, also wenn, wenn man halt dem, dem Fortschritt da so dieses Verbohrte, diese, wie heißt das, Technikoffenheit. Oh Gott. Äh, Technologieoffenheit, so heißt es. Dann würden wir wahrscheinlich immer noch mit Pferdekutschen rumlaufen. Ist ja jetzt auch populistisch und so, aber. Aber nur, nur weil halt, weil irgendwie sagt, hey, da ist ein Bild KI generiert. Ja, ich mache die Episodenbilder mittlerweile auch für, für den Scheiß-Podcast ja auch. Äh, mache ich mit, mit, äh, mit einer Bildgenerierung. Sieht halt ein bisschen schnetter aus, als wenn ich mir da immer irgendwas ab, äh, aus den Fingern sauge. Sieht halt ein bisschen angenehmer aus, finde ich. Ist halt für mich auch eine Vereinfachung. Hat sie auch noch keiner beschwert, so. So, jetzt hast ich es aber gegeben. Sich, wer sich beschwert ist, soll, der soll sich melden und den kriegt er ein. <lacht> Gut.
1: Dann holst du der Tochter mit dem Bogen. <lacht> ja.
2: <lacht> Ja.
1: Deine für einen Fernkampf, meine für einen Nahkampf.
2: Genau, erst schicken wir meine, also wir schicken deine nach vorne und dann äh, schießen wir mit meiner hinter. Muss nur aufpassen, dass er nicht, nicht deine trifft. Ja. <lacht> ja, das war jetzt eine KI-generierte, äh, nee, KI-Stimmen KI generierte Frage der Woche. Äh, wie gesagt, es gibt da bessere äh, Tools, Florian. Kannst mich gerne noch mal anschreiben, aber ich glaube, wir haben schon lang genug darüber geredet. Ähm, und der hat uns eine WhatsApp geschickt. Äh, das könnt ihr auch tun an den 01705444843, er meinte, er schickt noch, er hat noch einige auf Lager, hm. da habe ich gesagt, warte noch ein wenig, am 1. Januar startet unser Wettkampf. <lacht> <lacht> oh, das wird spannend. Da, da müssen wir auf mhm. jeden F <lacht> ja, schickt uns Fragen der Woche, ähm. Gern auch noch im Dezember, aber ab Januar zählt, zählt dann jede Frage in den Wettkampfmodus ein. Und dann werden wir gucken, wer der Frage der Woche König ist. Für den müssen wir noch irgendwas ausdenken. Dann. Auf jeden Fall. Ich kaufe einfach bei Burger King so eine Krone. Ach übrigens, ich ja. möchte auch dazu aufrufen, dass wir nicht nur einen König, es wäre auch
1: super, wenn wir eine Königin kriegen würden. Oh, ja. Stimmt, wo ist Gela eigentlich?
2: Der hat lange keine Fragen gestellt. ja, Ach, Schreibt mal wieder eine Frage.
1: Auch also, alle Hörerinnen, sollten sie denn haben, dürfen gerne Fragen einschicken.
2: Äh, laut Spotify glaube ich 30 Prozent. Na. Kann, kann ja noch mal gucken. Das äh, sind immer die
1: Stillen. Ja, die trauen sich Die trauen sich lauter werden.
2: Die trauen sich nicht. Sonja, schickt mal eine Frage der Woche ein. <lacht> 25 weiblich steht die letzte Episode. Wir wissen alles über euch. Boah. Gut, letzte Woche hatten wir ja einen Männer, wie war es, ein Wurstsalat? Nee, wie sagt man da was? <lacht> was? <lacht> äh, war, waren René und ich ja unter uns. Und Sonja hat uns dann im Nachhinein im Discord geschrieben: oh, über die Spiele hätte ich auch gerne nochmal geredet.
0: Ja, ich, mit mir macht er sich so in Nörge gefreut, wo er so vollständig drauf sitzt. So, oh, das war nicht so toll. Das, war nicht, oh, das hast du da das ist ja auch nicht so toll. Da bin ich immer nicht dabei. Ihr redet nur über tolle Spiele. Da war ich schon ein bisschen gekränkt, ja?
2: Stimmt, nur über gute Spiele. Heute sieht das vielleicht ein bisschen anders gleich nachher gleich aus.
0: Aber. Also das hattest du ja schon angekündigt. Und daraufhin dachte ich wirklich so, mm.
1: Aber kannst du denn noch was Kann zu den so Spielen nicht. ergänzen, die wir so toll fanden?
0: Ein bisschen, was aber gar nicht so viel, weil ihr habt da wirklich gut drüber gesprochen. Oh, wir werden
2: gelobt, ähm, René, hast du das gehört? Oh, hm, oh ja. das geht aber gut runter hier heute.
0: Ähm, Emission, ich habe mir extra noch mal den Klickenabend-Video angehört und es wird laut Schmidtspiele Emission ausgesprochen Deutsch. Es soll nicht ein Wortspiel sein aus Emission und die E-Mission, <lacht> die Welt zu retten. Ähm, ja, also ich finde es auch super. Ich habe jetzt äh, eine Partie zu zweit und eine Partie zu dritt hinter mir. Um, ich finde das Kartenmensch sehr spannend, dass ich halt verschiedene Arten habe, wie ich die Karten ausgeben kann. Um, vor allem, wie ich dann auch meinen eigenen Bereich äh, optimiere. Da kommt es ja auch so auf die Zeitpunkte an, wann spiele ich die Karte sinnvoll. Ich kann zum Beispiel eine Karte erst noch nutzen und dann kann ich sie überdecken für ein anderes Projekt. Um, ja, und es ist bockschwer, aber das gefällt mir bei kooperativen Spielen. Also, dass es nicht so leicht zu gewinnen ist. Wir haben die erste Partie verloren, ich glaube, die zweite haben wir ganz knapp gewonnen. Ja, aber selbst, äh, wenn es so weitergeht, gibt es ja noch Optionen, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anzuziehen. Mir gefällt es auch richtig, richtig gut bisher.
1: Ja, ich finde halt diese Entscheidungen, die du halt treffen musst, ne, was mache ich jetzt mit meiner Karte, wie nutze ich die am ja. besten? Immer so, ah, oh, ich bräuchte mehr Zeit oder ich müsste die Karte, könnt die an fünf Stellen jetzt gerade einsetzen? Genau. Welche hilft mir jetzt am besten? Das ist sehr schön.
0: Und ich muss sagen, so also im Spiel fand ich die Optik jetzt überhaupt gar nicht störend, weil ich finde sie sehr funktional. Ich finde sie, also sie hat mich, also während ich da auf Spiel beim ersten Anschauen oder so höre, das sieht ja nicht so toll aus. Im Spiel hat es mich überhaupt nicht gestört. Ähm, was ich ein bisschen unübersichtlich finde, ist, man legt ja, man hat ja diese so große Weltkarte und legt da ähm, diese Wasserplättchen ins Wasser, die Bäume irgendwo aufs Land und danach zu halten, oh, wo haben wir denn jetzt hier noch unsere ganzen Bäume und äh, Gewässer liegen? Das fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Da war es doch so, oh, da können wir ja noch äh, ein CO2-Steinchen hinlegen, da haben wir ja noch was.
1: Ja, das fand ich, fand ich auch eine merkwürdige. Das ist so auf Krampf irgendwie thematisch, dass die, die Wasserplättchen und die Bäume da sind. und Also, ob man da nicht einfach einen Bereich hätte machen können, wo man sagt, okay, hier hm. passen fünf Klötzchen rein und da passen zehn Klötzchen rein, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Das stimmt. Das ist
2: jetzt aber jammern auf hohem Niveau, oder? Ja. Auf jeden Fall, ja.
1: Aber man muss ja immer was zu meckern haben. Das müsstest du doch verstehen, Arne. Ich, ich meckere nicht, nee. Heute auch nicht.
0: Worüber hm. ich tatsächlich ein bisschen länger nachgedacht habe, ist, äh, du hattest es eingeleitet mit, naja, es ist ja gar nicht so ein Pandemie-Klon, wie Arne sich mal beschwert.
2: <lacht> oh, ich höre.
0: Ich hatte <lacht> erst mal schon irgendwie das Gefühl, weil es, naja, es ist halt vom, vom Spielgefühl, so, man, man arbeitet gemeinsam. Aber René hat schon recht, man konzentriert sich natürlich auf sein eigenes Tableau in erster Linie, muss trotzdem zusammenarbeiten und man hat äh, ja ein definiertes Ende. Also es ist ja wirklich, ich glaube sechs Runden spielt man maximal, wenn nicht vorher sogar noch eine andere Spielendebedingung eintritt. Ähm, ja, dadurch ist es dann vielleicht doch anders genug.
2: Ja, wahrscheinlich ist das genauso. Aber es ist halt
0: schon so dieses... Äh, dieses man versucht immer, irgendwie alles gut zu machen, alles zu richten und dann kriegt man wieder auf die Fresse, weil dann hat man doch zu viel CO2 und dann steigt die Temperatur doch wieder an und dann muss man noch eine Karte mehr aufdecken. Also da finde ich, hat es schon gewisse Parallelen.
2: Ja, aber, wahrscheinlich, ja, aber bei wahrscheinlich ist das genauso eine Diskussion wie äh, Erde und Mischwald, ob das jetzt, ob die jetzt ähnlich sind. Also ja, okay, es gibt in beiden Spielen eine Weltkarte und ihr müsst irgendwie die Welt vom Untergang retten. So Wahrscheinlich ist das so eine ähnliche Diskussion, ob das jetzt äh, das E-Mission mit dem Pandemie irgendwie vergleichbar ist.
1: Ja, ich finde immer bei bei dem Begriff, wenn man sagt, was für mich Pandemie ausmacht, ist halt dieses, ja, dieses nach und nach aufbauen, dieser, dieser Bedrohungen, die entstehen können, wo du sagst, okay, da hinten, da liegt jetzt nur ein Klötzchen, das können wir erstmal mhm. ignorieren, da müssen wir gar nicht gar einen hinschicken, aber so nach und nach entwickelt sich halt, wo das eine Klötzchen lag, auf einmal sind da zwei, drei und dann kommt es zu Ausbrüchen, also da ist so dieses, dieses Expandieren, dieses Explodierende, was dann, mhm. was du bei Pandemie hast und das hast du jetzt bei Emissionen in dem Sinne ja nicht, also es explodiert ja. ja nichts in dem Sinne, sondern ist ja relativ klar, okay, du erzeugst einfach, du musst die nur versuchen abzuarbeiten, diese, hm. diese CO2-Dinger. Und viele andere Brandherde in Anführungszeichen auch bekämpfen oder klarkommen mit den äh, Krisen und sowas alles. Aber nicht dieses Aufbauende und dann Eskalierende.
0: Ja, das stimmt schon. Ja.
2: Und danach wolltest du noch über ein anderes Spiel reden? FTW? Äh, ja, FTW
0: habe ich auch gespielt. Mhm und zwar erst zu zweit und dann habe ich mir gedacht so nee, das ist genau. jetzt nicht so der Hit <lacht> ähm, ich habe es mittlerweile auch schon zu dritt gespielt da hat es mir besser gefallen mhm. äh, obwohl ich denke da ist einfach dass so ein Kartenspiel umso mehr umso besser ja
2: ich hatte die wir hatten ja auch irgendwie im Discord schon intern irgendwie diskutiert da hast du gesagt oh, zu zweit ja mh, fand ich jetzt nicht so toll da habe ich auch gesagt ey spiel es mal zu viert also da ist es wahrscheinlich deutlich besser oder nicht wahrscheinlich da ist es Okay, ich habe es nicht zu zweit gespielt, aber da ist es wahrscheinlich besser äh, als äh, zu, zu zweit. Also je mehr, desto besser.
0: Ähm, und äh, da gebe ich dir auch recht, Arne, es ähm, ist tatsächlich so ein, so ein typisches Friese-Spiel, Friedemann-Friese. Ja. Ähm, ich weiß, als wir zurückgespielt haben, unser Mitspieler hat Anfang, glaube ich so ein bisschen sich gefragt, was soll das hier, irgendwie einfach nur höhere Karten ablegen. Und hat dann aber hinterher gesagt, so ja, das hatte schon cool, coole Kniffe und man musste sich dann schon überlegen, äh, wie gesagt, anfangs ist es so, ja klar, da kannst du irgendwie noch ganz gut deine Karten ablegen, aber umso leerer die Hand wird, äh, umso mehr kommst du dann schon zu grübeln, was ist jetzt hier eine sinnvolle Vorgehensweise. Ähm, ja, es ist halt ein Kartenspiel, aber äh, hat einen speziellen Kniff. Manchmal muss ich, so man halt
2: seinen Mitspieler mal so ein Angebot machen, von dem er vielleicht nicht unbedingt rechnet. So eine hohe Zahl ja. und dann so... Du, du trennst dich halt von einer hohen Zahl, du hast mir mal irgendwie zu Arche nova hast du mal gesagt, irgendwie kill your darlings oder sowas. Hm. Das kann man hier auch ganz gut anwenden, so. Biete mal einfach eine sehr hohe Zahl an und dann kommst du halt einfach eine Karte, kriegst du eine Karte Vorsprung von denen. Hilft manchmal auch. Aber das ist jetzt schon sehr, sehr in die Spielstrategie, die ja einfach wahrscheinlich verwirrend ist. Also das muss, das Spiel muss man sich so ein bisschen erarbeiten und, ähm, und es ist halt auch so wie dieses Fujikato, was halt so ein bisschen, oder dieses äh, Foppen, oder die alle so ein bisschen. Ja, die haben halt irgendwie so immer ne, diese, diese Ecken und Kanten, wie ich das gerne mal sage, bei 2F. Bleibe ich auch dabei. Ja. So.
0: Und eine Sache wollte ich noch anführen. Äh, bei Emissionen habt ihr über diese Siegelsticker gesprochen, und da hattest du, Arne, glaube ich, den Hinweis gegeben: ja, am besten durchschneiden. Hm. Ich finde das ganz fürchterlich. Ja, hm, ich weiß, es sollen Siegel sein, die sollen. Karton und Decke versiegeln. Ich will das aber nicht auf meinem Karton haben. Ich möchte es sauber abholen können. <lacht>
2: Matthias hat uns gesagt, als wir den anderen Podcast aufgenommen haben, einfach durchschneiden. So ist das gedacht.
0: Ja, finde ich aber nicht gut und andere Verlage kriegen es ja auch hin, Sticker zu machen, äh, die man sauber und äh, rückstandslos abbekommt.
2: Da hatten, da gab es auch eine spannende Diskussion zu der Folge im Discord, ich weiß nicht, ob du die verfolgt hast über diese Sticker und äh, Plastik. Über
0: Plastik und Produktion und Abfälle, mh, ja.
2: Wann ist Plastik sinnvoller, wann ist Papier sinnvoller, also äh, steig, wer, da, wer das interessiert, dann gerne mal beim Discord in die Folge 494 einsteigen, da. Äh, gibt es äh, größere Diskussion darüber. Sehr, sehr schön. Ja.
0: Ja, und das war's es von meinen Nachträgen <lacht> zu der letzten Folge.
2: Gut. Willst du gleich weitermachen oder soll ich gleich rum? Ich hätte
0: gedacht, du hast die meisten Spiele mitgebracht danach. Nee, ich also, habe gar kein sagst... ich
2: habe nur zwei Spiele darauf geschrieben ah. Das eine ist nur eine Paketgeschichte, aber die tut jetzt auch nichts mehr zur Sache, glaube ich, oder?
0: Aber mach doch einfach mal weiter. <lacht>
2: ich muss über ein Spiel reden, was gerade so ein bisschen wieder in aller Munde ist oder was so ein bisschen Surfosaurus Max ist auch wieder eins dieser Kartenspiele, was ja gerade, ne? Kartenspiele gerade und haben wir ja auch schon öfter drüber geredet und äh, man hört sehr viel Gutes drüber. Ich habe mir das besorgt und ich habe es mir wieder entsorgt. Es ist schon wieder weg Uff. bei mir. Äh, Syphosaurus Max ist ein Max ist ein Spiel, in dem ihr ich weiß, kooperativ ist es ja nicht, aber ihr versucht in der Gruppe sinnvolle Kartenkombos auszulegen. Sogenannt, also so, so geht so in Richtung Pokerhände. Äh, es gibt Karten äh, in sieben verschiedenen Farben von 0 bis 12. Je nachdem, wie viel ihr spielt, wird, werden noch Karten entfernt, aber wenn du dran bist, spielst du eine Karte vor dir aus. Kann halt von 1 bis 12 und in irgendeiner Farbe sein. <lacht> Dann geht das halt einmal rum und dann spielst du so nochmal eine Karte aus, bis jeder zwei Karten vor sich liegen hat. Das ist in der ersten Runde. Dann wird geguckt, wie, was ist die beste Combo, die ich mit vier Karten jetzt bauen kann. Und das sind dann halt so Poker-Kombinationen. Also, ähm, ich, ich habe jetzt hier die Anleitung offen, weil sonst könnte ich es mir nicht merken. Du guckst einfach, welche, gibt es irgendwie eine einfarbige Straße? Von orange gibt es dort eine 5, 6, 7, 8. Zum Beispiel, nee, gibt's nicht, dann guckst du wieder einen. Tiefer. Gleicher Wert. Gibt es eine Zahl viermal am Tisch? Das kann natürlich auch zwei bei dir sein und dann halt bei anderen Spielern. Und dann guckst du halt weiter. Gleiche Farbe. Äh, gibt es eine normale Straße? Oder dann werden nach den höchsten Werten. Dann wird halt geguckt, wer hat, wer ist halt beteiligt an, diesen, an dieser Kombination aus den vier Karten. Und die Personen dürfen halt ihre Karten abräumen und unter so ein unter die Wertungskarte. Kokosnuss legen. <lacht> Jede Karte gibt das halt Spielende irgendwie Punkte. Und dann geht's weiter. Die, also die vier Karten, die halt benutzt werden, werden halt abgeräumt. Alle anderen Karten bleiben liegen. Und dann geht's weiter. Jeder spielt wieder Karten aus. Ich fand das irgendwie doof. Ich verstehe nicht, was alle was alle an diesem Spiel finden. Es wird irgendwie gesagt, es bildet sich so eine coole Dynamik, so ich lege das und hier und da. Ich fand das Spiel komplett unübersichtlich, zumal hast du sieben Farben, ja, die auch noch in Schnitzejagd äh, Signalfarben da sind. Es sind surfende Dinosaurier auf den Karten. Es ist alles nur bunt, also da wäre eine KI, hätte ich, hätte ich mir gewünscht, dass sie da eine mittelalterliche Grafik draufgezaubert hätten. <lacht> nee, also... Das, das Spiel hat bei der Runde, bei meiner oder bei unserer Runde, überhaupt nicht funktioniert. Also es war dann immer so, jetzt guckst du, jetzt haben wir jetzt irgendwie eine stra einfarbige Straße, näher nee, wir nicht und dann guckst du so, äh, hier und dann, nee, hier haben wir noch eine bessere Kombo, oder können wir nach einer Zahl hochgehen und... Nein. Nein, ich fand's doof. Ich versteh's nicht. Ich versteh's wirklich nicht. Ähm, habt ihr was von dem Spiel gehört? Sonja, du
0: vielleicht... Auf der Spiel selbst ist es komplett an mir vorbeigegangen, ich habe es dann erst im Nachhinein mitbekommen, als wir erst dann drüber erzählt haben und sagten so, ja das ist da irgendwie so ein ähm, Autor, Quon. und bei dem Autoren höre ich eigentlich auch, äh, höre ich besonders zu, weil der hat ähm, Alice's Garden gemacht, also Wald der Wunder, war das bei Schmidt Spiele, mhm. das hat mir gut gefallen, dann hat er gerade Pyramido äh, bei Synapsis Games und auf Deutsch bei Heidelberg Games rausgebracht, das finde ich auch gut. Und dann dachte ich mir eher so, oh ja, dann muss ich mir das jetzt auch mal angucken, obwohl ich es optisch echt <lacht> grenzwertig finde.
2: Ich habe ich hab bei Instagram ein Bild geschickt, äh, ein Bild mit Surfosaurus Max und Schnitzeljagd auf einem Bild. Da, da tut sich denn so eine leichte Raumfaltung auf im Kosmos. Also diese beiden Spieler haben ja eine Grafik, die äh, speziell ist, könnte man sagen. Ja, aber nee, es, es ist überhaupt nicht angekommen. Ich fand's doof, die Gruppe fand's doof. Und äh, wie gesagt, ich habe da halt so viele Vorschusslorbeeren von gehört, vielleicht ist es auch wieder so ein äh, Erwartungsding, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Aber wenn die Gruppe halt sagt, so, ey, lass uns jetzt aufhören, nee, ich hab jetzt, wir haben jetzt keine Lust mehr, und ich sage ja, ich verstehe euch, dann ist <lacht> das. Hm, was? Dann war es wohl nicht euer Spiel. Nee, das war überhaupt nicht unser Spiel. Ich habe keine Ahnung. Also, das brauche ich auch nicht nochmal, mal den irgendwie zu kredenzen. und ich brauche auch nicht irgendwie das nach göttingen zu nehmen, weil ich es ja selber ja nicht spielen will. Nie irgendwie, also ich verstehe auch nicht, wenn man sagt so, ah, diese Dynamik. Ich habe da überhaupt gar keine Übersicht gehabt, wer jetzt wo, wo jetzt die Kombo mit den besten vier Karten ist. Also Nee, Nee, irgendwie.
0: Ich muss jetzt sagen, dass der Verlag so gar nicht auf meinem Radar ist und äh, da waren ja zuvor so super Spiele, von daher, hätte ich gedacht, das ist ja eher so in die, sag ich mal, eher etwas äh, ja Partyspiele Richtung. Ich glaube, der Verlag sagt ja von sich selber, äh, dass sie Spiele machen wollen, wie, ja, bei denen du ein Bier trinken kannst. Mhm. Das ist ein deutscher
2: Verlag, das ne? sehe ich gerade. Hm. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre auch irgendwie aus, aus dem europäischen Ausland, irgendwie was Belgisches oder so. Also das ist Lucy Goosey Games, sollten wir vielleicht nochmal sagen. Die sitzen in Nürnberg. Puh, ich hatte die jetzt noch so gar nicht auf dem Schir also Schirm. Ähm, hm. Ich vielleicht.
0: hatte von denen nochmal mitbekommen, die haben vor ein paar Jahren das Back of Butts mit äh, rausgebracht. Mm -hmm, mm -hmm. Und man irgendwie ganz viele Hintern hat und das war schon so wo ich mir dachte das ist kein Spiel für mich und ja, wahrscheinlich ist deswegen Survivor's Max auch erstmal nicht auf meinem Radar gelandet bis jetzt eben von vielen auch durchaus gut besprochen wird
2: ja ich könnte mir auch vorstellen dass dir das zum Beispiel gefällt nur mir halt überhaupt nicht denn denn es ist es halt es ist halt, halt diese quietschbunte Grafik ne? also das ist das, äh es ist ein abstraktes Spiel, sagen wir es mal so. Ne? Also surfende Dinosaurier haben eine thematisch jetzt da irgendwie, ob die jetzt da <lacht> drauf, so, aber es, die ziehen das halt auch durch. Ne? Also jeder Spieler bekommt ein Surfbrett vor sich. Da, da ist halt einfach nur ein Surfbrett, also nur eine Karte mit einem Surfbrett, mit einem bunten Surfbrett, mehr ist da nichts. Und wer der Herr Startspieler ist, kriegt dort halt eine große Dino-Figur, die ist, keine Ahnung, so sieben bis zehn Zentimeter groß und das ist einfach nur ein Startspielermarker. Und, äh, ist, ja und dann schiebst du den jede Runde einmal ein weiter und von einem Surfbretter zum anderen also, ist halt einfach ich, ich mag, eigentlich mag ich das ja wenn man sich ja nicht wenn man das nicht so ernst nimmt aber das ist mir irgendwie alles <lacht> zu viel und dann wie gesagt äh vielleicht wäre es übersichtlicher, wenn, wenn die Karten halt nicht mit irgendwie einem Tyrannosaurus, äh, einem lila Tyrannosaurus auf einem gelben Surfbrett vor einer orangenen Welle wäre, sondern einfach nur die Zahlen wert. Vielleicht wäre es hilfreicher gewesen für mich. Nee, ich mochte es nicht. Vielleicht
1: hätte das zwei, äh, bei 2F rauskommen sollen, da wäre es grün. <lacht>
2: das wäre nur grün. Mit
1: nee, da wäre es nur grün mit Zahlen, mehr nicht.
2: Ja, wahrscheinlich. Ah ja. Das war, äh, ja, mein erstes Schimpfen. Serposaurus Max von Iquan Quan. Ähm, Illustration Matthias Mödel. Bei Lucy Goosey Games. Ja, leider bei mir nicht funktioniert. Aber ich, wie gesagt, Sonja wird bestimmt irgendwann nochmal davon berichten und dann sagt sie, ey, das ist total super. Schauen wir mal. Bei mir nicht mehr.
0: Ich kann auf jeden Fall über ein Spiel sprechen, das finde ich super, in zwei Partien, die ich gespielt habe. Und zwar Age of Innovation, ein Terra Mystica-Spiel. Ähm, ihr kennt beide Terra Mystica? Fragezeichen.
2: Ich habe das Arche Arche Nova, nee wie heißt es Terra Nova, äh, habe ich ja auch nicht so gut gefunden. <lacht> ich kenne es auch nur namentlich.
0: Okay, weil ich wollte jetzt gar nicht so auf den Spielablauf an, äh, eingehen.
2: Nee, brauchst du auch nicht, glaube ich. Den
0: ich jetzt äh, so als bekannt voraussetzen würde. Also wir haben da ähm, bestimmte Fraktionen und wollen es eben auf dem Spielplan ausbreiten, da Gebäude errichten und daraus Dörfer entstehen lassen. Und Age of Innovation nimmt jetzt dieses Terra Mystica Spielprinzip und ja, macht einiges ein bisschen modularer, packt noch ein bisschen was drauf. Ähm, genau genommen, also es gibt eine neue Ressource zum Beispiel. Das sind Bücher, die noch dazukommen in den vier Farben das Wissenstableau. Wissenstableau ist das, was vorher ähm, so das äh, Priestertableau war. Und äh, wir haben eigentlich alles, was wir auch vorher hatten, auch wir haben zum Beispiel die gleichen Gebäude, die gleichen Aufwertungswege. Alles heißt jetzt wieder ein bisschen anders, ähm, ist aber im Endeffekt sehr, sehr ähnlich. Was vorher Gunstplättchen waren, die man eben auch über dieses Tableau bekam, sind jetzt Kompetenzplättchen. Die ähm, bekommt man, wenn man bestimmte Gebäude baut, dann kann man sich da eins aussuchen und hat dann ähm, entweder einen einmaligen Effekt und einen dauerhaften Effekt oder auch äh, einen Punkteeffekt. effekt äh, Es gibt auch ein paar wirklich ganz neue Sachen und das sind zum Beispiel zum einen die Erfindungen. Die kann ich zum Beispiel mit der neuen äh, Ressource Bücher dann auch bezahlen. Und ähm, auch die Erfindungen können entweder sofort einen Bonus einbringen oder eine bestimmte ähm, Punktewerte, die ja nur für mich gilt, meist in dem Moment, wo ich die äh, Erfindung bekomme. Äh, und viele beziehen sich zum Beispiel auch auf neutrale Gebäude, die sind nämlich auch ganz neu. Neutrale Gebäude sind einfach weiße Gebäude. Es äh, können Gebäude sein, die es auch so gibt, die man zusätzlich erhält. Es können aber auch ganz ähm, eigenständige Gebäude sein. Und ähm, sobald man die auf seine eigene Landschaft platziert, sind das halt eigene Gebäude. Ähm, und ich hatte gesagt, es ist modulare aufgebaut. Ähm, das ist eben so, vorher hatten wir ja so Fraktionen, da hat man dann eine ausgewählt. Die hatte eine Fähigkeit, dann gibt es ja diesen, ähm, die Darstellung, also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, als gelbe Fraktion bei, auf gelb habe, dann ähm, habe ich für eine Schaufel, die ich terraforme, kann ich das in die und die Landschaft ändern, für zwei Schaufeln in die und die, für drei in die und die. Ähm, das haben wir jetzt auch wieder. Ähm, es gibt sieben verschiedene Farben und sieben verschiedene Tableaus. Was aber neu ist, dass ähm, die, die Fähigkeit des Volkes, die ist ähm, modular, also ist es ist auf kleinen Plättchen und zu Beginn wird es gedraftet. Und wir haben es in der Zweierpartie zuerst so gemacht, dass wir es wirklich Laut Spielanleitung, wie man es machen soll für die ersten Partien, da setzt, ähm, stellt man zufällig so Sets zusammen und dann äh, wird er gewählt. Wir haben es jetzt in der zweiten Partie zu dritt, haben wir es wirklich ähm, nach dieser Draft, äh, beschriebenen Draft-Version gemacht, da ist es so, ähm, dass diese äh, Völker ausgelegt werden, dann eben die Tableaus mit den äh, Landschaften und dann gibt es noch äh, Palaste, also man kann einmal einen Palast bauen. Das Gebäude hat jeder einmal auf seinem Plan und die Fähigkeit, die durch den Palast freigeschaltet wird, die ist auch auf modularen Plättchen, die man zusätzlich wählen kann. Und diese drei Sachen werden dann äh, gedraftet. In der Variante nach, äh, nach Spielanleitung geht es einfach um. Äh, man hat aus diesen Sachen, die da ausliegen, kann man irgendeine Sache wählen. Dann kann der Nächste irgendwas wählen. Also ne, ich kann anfangen, kann mir mein Volk wählen. Der Nächste kann sagen, ja, ich möchte hier erstmal die Palastfunktion, weil ich die unbedingt haben will und so Draftet man sich dann eben seine Startauslage zusammen und danach gibt es noch einen Draft für die Rundenplättchen. Ähm, weil ich habe bei ja jeder Runde so ein Plättchen, der mir einen bestimmten Bonus gibt und wenn ich äh, passe und die Runde für mich beende, dann tausche ich das Plättchen aus. Das ist ähm, wie früher nur zu Beginn, kann ich mir eben mein erstes Plättchen da direkt per Draft aussuchen. Und ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut. Also Terra Mystica ist auch so ein Spiel, wo ich mir eigentlich, oder wo auch unsere Spielgruppe jedes Jahr, so gerade im Sommer, wenn es so ein bisschen ruhiger wird, ähm, immer wieder sagen, ja Terra Mystica müsste man eigentlich mal wieder auf den Tisch bringen und wo auch dann als Terra Nova jetzt rauskam alle gesagt haben, oh ja, endlich mal wieder sowas ähnliches, wo dann ich hinterher immer gesagt haben, ach, jetzt hat man eigentlich wieder richtig Bock, wieder Terra, Nova, äh, Terra Mystica zu spielen. Ähm, ja und jetzt bei Age of Innovation denkt man sich so, ja, das ist, äh, das fühlt sich sehr wie Terra Mystica an, aber packt halt noch ein bisschen was drauf und... Durch diese Varianz steckt da, glaube ich, noch ganz viel drin, was man entdecken kann, was gut zusammenspielt. Und äh, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Problem, was ich momentan sehe, oder so ein Problemchen, also Terra Mystica fand ich auch zu fünf gut. Vor allem, wenn da wirklich alle äh, die Regeln schon kennen und wissen, wie läuft, so, kann man das auch locker zu fünf spielen. Bei Age of Innovation habe ich jetzt das Gefühl, dass es vielleicht nicht so gut funktionieren könnte. Die erste Partie war zu zwei. da gibt es jetzt, ähm, der Spielplan hat eine Vor- und eine Rückseite, die Vorseite ist für ein bis drei Spieler, die Rückseite für drei bis fünf. Also zu dritt hat man noch die Wahl, da wird empfohlen in den ersten Partien auf der größeren, ähm, größeren Spielplan zu spielen, wo man sich ein bisschen besser ausbreiten kann. Und wenn man äh, drin ist im Spiel, dann vielleicht auf die kleinere Karte, wo es ein bisschen enger wird, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr in die Quere kommt zu wechseln. Und zu zweit ist es so geregelt, dass man auf der kleineren Karte spielt und ähm, es kommen keine neutralen Gebäude hinzu. Aber kurz vor Spielende, also in der fünften Runde, wird ein Plättchen aufgedeckt, ähm, was anzeigt für, diese Runden, äh, für die Wertung, die es beim Spielende gibt, wo man schaut, wer hat die meisten verbundenen Gebäude. Da wird dann ein Plättchen aufgedeckt, was einfach sagt, der neutrale Spieler hat zwölf Gebäude. Und das war bei uns tatsächlich spielentscheidend oder siegentscheidend, weil wir das äh, höchste Plättchen aufgedeckt haben. Und hätten wir ein anderes Plättchen aufgedeckt, wäre es genau andersrum gewesen. Dann hätte der Spieler mit der äh, längsten Verbindungskette da die Punkte für den ersten Platz abgegriffen und nicht für den zweiten. Und das hätte den Unterschied gemacht. Und das, also sowas finde ich schade. Einerseits finde ich, ja, es ist irgendwie will man halt ein bisschen... Konkurrenz mit reinbringen und irgendwie muss man es regeln und das ist natürlich sehr einfach gelöst, die man einfach dieses Plättchen aufdeckt, aber mich hat der Zufall dabei gestört. <lacht> Zusätzlich ist es ähm, auf diesem Wissenstableau, wo man eben mit seinem ähm, Gelehrten, also früher Priester waren, sie jetzt Gelehrte, mit dem man da aufsteigen kann. Ähm, da werden einfach Werte ermittelt, wo der beginnt und daran muss man sich dann messen. Ja, aber alles in allem ist es wirklich. Spielgefühl wie bei Terra Mystica und ein bisschen was obendrauf. Ich hatte jetzt an der ersten Partie das Gefühl, dass manches ein bisschen einfacher ist, also zum Beispiel Städte zu errichten, ähm, fiel mir eigentlich ganz gut, aber mich stört es nicht. Also selbst wenn es vielleicht ein bisschen, bisschen einfacher ist, etwas zu bekommen, äh, aber das ja, Gesamtergebnis, das macht mir Spaß und da ähm, freue ich mich drauf, noch ein bisschen zu entdecken, was gut zusammenspielt an ähm an Tableaus, mit den Fähigkeiten der Völkern, mit den Palästen, da ist ja auch nicht immer alles im Spiel. Es gibt auch so von allem einfach irgendwie ein bisschen mehr. Es gibt ähm, mehr äh, von den runden Plättchen, es, es gibt mehr Bonusplättchen. Ähm, ja, es ist einfach sehr viel Varianz da drin.
2: Ist das jetzt die ultimative Terra mystica version
0: das weiß ich eben nicht. Also genau, worauf ich noch hinaus wollte: ähm, Wir haben es zu Dritt gespielt. Zu Dritt haben wir gestern mit Regelerklärungen, ähm, glaube ich, gut vier Stunden gespielt. Man braucht natürlich auch eine gewisse Zeit erstmal für diese Drafting-Phase zu beginnen, je nachdem, wie lange man da grübelt, was die beste Kombination wäre, die man da vielleicht ähm, wählen möchte. Und da habe ich das Gefühl: Ah, ich weiß nicht, ob ich das zu viert und erst recht, ob ich das zu fünf spielen wollen würde. Mhm. Wo ich mir dann wieder denke, da ist dann wahrscheinlich so das äh, klassische Terra Mystica einfach äh, das Richtige. Und Age of Innovation, würde ich jetzt aktuell mal sagen, ist zu dritt schon ganz gut. Wie gesagt, zu zweit ich ist äh, durch den äh, Zufall nicht ganz so gut. Mal schauen, ob ich es mal zu viert ausprobieren werde. Also es bringt halt wirklich für, für Terra Mystica-Fans einfach noch mal, äh, ja neuen Drive in das Spiel, packt noch ein bisschen was obendrauf. Ich mag das. Mir gefällt das. Ich habe auch das Gefühl, wahrscheinlich weil ich äh, Terra Mystica schon kenne, sonst tue ich mich ja bei so Experten-Spielen auch immer ein bisschen schwer, in die Spiele reinzukommen und hier habe ich von Anfang an das Gefühl, irgendwie, ja, ich, ich habe begriffen, äh, wie hier der Hase läuft. Ich komme damit ganz gut klar. Ja, mir macht es Spaß.
1: Ohne jetzt das Original Terra zu kennen, wenn man sich so die Bilder ein bisschen anguckt und wie gesagt, es steht ja auch ähm, glaube ich drauf, der Box äh, Terra Mystica Game. Mhm.
0: Ähm,
1: ist das eine Version 2.0 davon?
0: Sprich, ist man,
1: also, ist man hingegangen, hat sich das Originalspiel angeguckt und hat gesagt, okay, das und das war gut bei dem Spiel, das nehmen wir. Und wir verändern aber die in Anführungszeichen, Schwächen in dem Spiel und fügen das noch hinzu oder fügen neue Möglichkeiten hinzu bei dem Spiel. Fühlt sich das so an wie eine zweite Version
0: davon? Es fühlt sich an wie eine Weiterentwicklung. Dass man genau. einfach mal rangegangen ist und gesagt hat, okay, ähm, man hat schon diese vielen verschiedenen Völker, auch im Terra Mystica drin gehabt, mit dem man gerne rumprobiert hat, und jetzt machen wir es einfach noch modularer, damit man noch mehr Kombinationsmöglichkeiten hat. Und ich glaube auch, dass es aus der Entwicklung einer Erweiterung entstanden ist. Dass man dann immer sagt, okay, es macht Sinn, da jetzt nochmal ein neues Spiel rauszubringen.
1: Ja, es fühlt sich, also man spürt die Wurzeln des original theramystikers auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv.
1: So. Nämlich, da kam mir gerade einfach so diese, diese bekloppte Idee, ähm, würdet oder was würdet ihr davon halten, wenn man tatsächlich sagt, weiß ich nicht, ich habe das. So, Bleiben wir jetzt hier bei Terra Mystica. Ich habe jetzt äh, festgestellt, als Autor, mh, das kann man noch verbessern, das Feedback ist eingekommen. Ich mache jetzt eine zweite Version und mache, um Ressourcen zu sparen, einfach ein Upgrade-Pack. Ne? Man, man hat jetzt natürlich ein komplett neues Spiel gebaut, hat noch das Thema verändert, aber grundsätzlich hätte man das Thema ja auch lassen können. Und äh, sagte eben, die, die, die früher hieß es Priester, jetzt ist es irgendwas anderes. Meinst du, das wäre gegangen so grundsätzlich?
0: Ja, schwierig.
2: Ja, wahrscheinlich. Du hast, halt
0: vorher, so, ja. du hast halt vorher diese Tableaus, wo du halt fest diese Fähigkeiten hast. Klar, da kannst du Plättchen liefern, die legst du einfach drauf. Ähm, ich persönlich, also mir gefällt wirklich auch das, das Gesamtkonstrukt. Also viele haben ja gesagt, äh, bei Terra Mystica sah der Spielplan damals ja ähm, ja so ein bisschen... Äh, gräulich, ein bisschen, äh, weiß ich nicht, also sah nicht so, so frisch aus. Bei Terra Nova haben alle gesagt so, oh ja, man erkennt vieles wieder, aber das sieht irgendwie fäscher aus und auch Age of Innovation hat jetzt nochmal die Farben ein bisschen angepasst, ein bisschen das grafisch alles ein bisschen angepasst. Ähm, dann bei den Spielertableaus, das sind jetzt so Double Layer Boards, ähm, also es sind in meinen Augen schon wirklich sinnvolle Anpassungen und ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man jetzt aber gesagt hätte, hier ihr könnt jetzt hier mit irgendwelchen Plättchen dir, also da könnt ihr auch wieder nur mit drauflegen machen, ich, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht nicht in diesem konkreten Fall, aber so, so grundsätzlich, dachte ich mir das gerade, ne? jetzt nicht auf das eigentliche Spiel jetzt hier hm. bezogen, ne? da hat man natürlich auch andere Entscheidungen schon getroffen jetzt, gesagt hat, okay, wir machen ein komplett neues Spiel, da kommt nochmal eine neue äh, Grafik drüber, da kommt nochmal ein bisschen anderes Thema drüber und, aber für die das für grundsätzlich sinnvoll erachten, zu sagen, okay, ich habe hier ein Spiel, das ist gut gelaufen, das war erfolgreich, aber anstatt ein komplett neues Spiel zu machen, so wie es jetzt entstanden ist, einfach nur zu sagen, okay, ich verbessere das jetzt nicht als Erweiterung in dem Sinne, sondern tatsächlich als Upgrade, wo ich sage, okay, die und die Sachen müssen fliegen raus und wir verändern das mit, indem man was aufklebt oder Sonstiges oder wie
2: auch immer, Du meinst so ein Patch einfach einspielen. Genau. Ja, aber was machst du mit den Leuten, die das Spiel noch gar nicht haben? Die müssen sich erstmal das Spiel kaufen, also das, die 1.0, und dann müssen sie nicht das Upgrade-Pack holen. Ist es nicht denn besser, wenn sie einfach sagen, ich kaufe mir die 2.0 einfach standalone? Also so müsstest du ja dann quasi einmal das... Aber
0: man kann ja auch beides machen und das hat ja zum Beispiel der PD-Verlag gezeigt. Mit der Venus, ja, und,
2: mit der Venus-Geschichte, Concordia nee, Venus. Ich bin
0: jetzt gerade bei Transatlantik
2: ah, ja, okay. und dann hm. kam
0: Crossing Oceans und da haben wir uns zum Beispiel das Upgrade-Kit für Transatlantik besorgt, hm. äh, wo du dann wirklich nur die Dinge hast, die du brauchst, um aus deinem Transatlantik das Crossin Crossing Oceans zu machen. Und das kam auch wirklich nur, ähm, ich glaube, das ist ein Spielplan, ähm, so ein bisschen Pappmaterial und das ist dann zusammengeschweißt und du kannst es... Ähm, ich glaube, wenn du das Inlay rausschmeißt, kriegst du es in die Schachtel.
2: Ja, aber dann musst du ja trotzdem zwei, hast du ja trotzdem zwei verschiedene Produkte. Also du hast halt einmal, es gibt ja das Transatlantik, gibt ja. es ja als, nee, Crossing Oceans hieß, war die letzte Version. Crossing Oceans kannst du ja. ja normal kaufen und ihr habt jetzt quasi das Upgrade-Pack von dem Transatlantik, die ihr euch besorgt. Also ihr habt ja quasi zweimal irgendwie was gekauft. Wenn ich jetzt aber, das kannst du doch keinem, das kannst du doch kein Spieler irgendwie, gerade, gerade wenn es denn noch irgendwie den Namen auch noch ändert, ne? so bei, bei Terra Mystica würde es ja vielleicht sogar noch gehen, aber weiß ich nicht. Aber du musst ja nicht zwei Sachen kaufen,
1: wenn du es nicht hast, ja. kaufst du das Neueste. Ja, aber dann hast du ja zwei du,
2: Produkte da für den, dann muss ja der Verlag zwei Produkte anbieten, das finden die doch wahrscheinlich auch nicht so richtig geil. Du, du, Warum? Du, du meinst, du hast einen Terra Mystica zu Hause von 2000, weiß ich nicht, 15 oder wann es war und jetzt möchtest du die Age of Innovation äh, Erweiterung, um Ressourcen zu sparen, äh, einfach nur neue Tableaus und irgendwie drei neue Marker oder sowas anbieten. Zum Beispiel. Ja, und was machst du, wenn ich jetzt aber sage, ey, ich bin jetzt noch ins Hobby eingestiegen. Ich möchte jetzt von diesem neuen Terra Mystica hier, dem Age of Innovation, dann muss ich ja trotzdem das alte Spiel besorgen das müssen die ja dann immer noch im Verlag auch drin haben und nicht out of ja, print Ja, oder sein. wieder,
1: wie die Sonja gerade eben gesagt hat, man bringt das Neue direkt die 2023er Version, wo das Upgrade schon direkt eingebaut ist.
2: Ja, aber hast du denn wirklich Ressourcen gespart? Zweifel ich.
1: geht jetzt nicht rein, also das ist jetzt nicht das Hauptargument von mir, um Ressourcen zu sparen. Aber zu, anstatt zu sagen, okay, ich habe hier mein altes Terra Mystica, was ich jetzt wegtun kann, ich kann es ja noch verkaufen, muss ich ja nicht wegschmeißen, oder, und kaufe mir ein, eine neue Version, oder ich kaufe mir halt nur ein Upgrade und mache aus meinem alten Spiel das neue Spiel, ohne es wegschmeißen zu müssen, ohne es verkaufen zu müssen, oder, 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 sondern ich mache einfach nur das Upgrade und habe dann das
2: neue Spiel. Aber würde der Verlag lieber nicht ein größeres Spiel nochmal neu verkaufen wollen? Mit mehr Marge? Dem Weiß Stellen, ich nicht, wo
1: die, wie die Marge da ist.
2: Das kann ich mal, ja nicht sagen. Wir sollten mal jemanden fragen, der sich mit Spieleentwicklung und Spiele produzieren auskennt. Hebt das mal für Matthias auf. <lacht> Ich, ich fände es ich sehr verwirrend. So, dann geht einer in den Laden, sieht da ein Age of Innovation und dann sieht da ein Age of Innovation Upgrade Pack. Ey, das kostet nur, keine Ahnung, 20 Euro, das andere kostet 80 und nehme ich doch das für 20 Euro mit, nimmt das Hause und so, ach scheiße,
1: Nee, das ist naja, nicht das ist wie so. Oh, da steht eine Erweiterung <lacht> zu irgendeinem Spiel. Oh, die ist ja günstiger als das Original. Dann gucken
2: wir auch nur die Erweiterung. Ja,
1: okay. hm, wie macht man das denn? Ah, da steht drauf, mal das Grundspiel nur wird benötigt. Verdammt, da gibt es schon eine funktionierende Lösung für dieses Problem.
2: Ja. Und
1: außerdem, also, wie, wie doof hältst du die Leute eigentlich?
2: Ich habe schon im Einzelhandel gearbeitet. Frag mich nicht. <lacht>
1: Na, Ich glaube, das ist das ist tatsächlich ein gelöstes Problem. Ja,
2: weiß ich nicht. Trotzdem müssen sie zwei Produkte an. Sie müssen sogar drei Produkte ja vorhalt, vorhalten. Die müssen ja die alte Version ja auch noch vorhalten. denn Warum? Nee, stimmt. Die brauchst du ja nicht, wenn du die neue anbietest. Ja. Ah, merkst du das? Trotzdem müssen sie zwei anbieten statt einer. Wenn sie jo. sagen, sie möchten nur noch Age of Innovation verkaufen, lassen sie halt äh, die erste Version out of print gehen und haben nur noch ein Produkt. Was sie für 80 verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, was Age of Innovation kostet, aber so geführt es wahrscheinlich da. Da bist du jetzt aber auf der
1: Produkt- oder Geldgear-Seite Und unterstellt den Verlag, <lacht> ah, wir wollen hier nur das Maximum aus unseren Kunden Die rauspressen. Sie möchten Geld
2: verdienen. Hm.
1: Ja, sie möchten Geld verdienen. Aber das können sie auch mit so einem Upgrade-Pack zum Beispiel machen. Oder wir wollen das Maximum aus unseren Kunden rauspressen und lassen das andere Out of Print gehen, damit sie das Neue kaufen.
2: Wer, wer, wer spielt LCGs von euch beiden? René, Geld rauspressen. Du wolltest auch gleich noch über ein Spiel reden. <lacht> ja, da habe ich noch nicht viel Geld dafür ausgegeben. Ja, noch nicht.
0: Okay, aber um das abzuschließen. Ähm, ich habe gesprochen über Age of Innovation, ein Terramystiker-Spiel vom Autor Helge Ostertag. Und erschienen ist das auf Deutsch bei Feuerland.
2: Waren das immer zwei?
0: Ja, vorher äh, war noch der Jens Drögemüller dabei. Der steht jetzt nicht mehr auf der Schachtel. Hm. Weitere, habe ich dazu nicht? Ähm, wenn man bei Bordgermit schaut, ist das äh, Raid auch ein bisschen... Ähm, also ich hatte ja schon gesagt, das Terra finde ich auch noch ein bisschen zugänglicher. Hat einen Rate von 3,97 bei Boardgame Geek. das Age of Innovation liegt bei 4,26.
2: Weit über dem, was ich spielen möchte. <lacht> Weit drüber. Bei 4, wenn ich schon 4 sehe, bei Complexity mache ich gleich die Boardgame Geek-Seite <lacht> gleich wieder zu. Da brauche ich es mir gleich. Ja.
0: Ja, also für mich als Terra fan ich habe da richtig Spaß, auch, das noch weiter zu entdecken. Glaube aber nicht, dass es für mich äh, Therapistika ersetzen wird, weil Therapistika ist dann doch einfach noch ein bisschen zugänglicher und äh, ja, ein bisschen, bisschen mehr straightforward und auf jeden Fall auch zu fünf geeignet. Und bei Age of Innovation wird sich das noch zeigen müssen. So, René.
1: Meinst du, jetzt muss ich erzählen, wo ich vielleicht demnächst Geld loswerden muss? Naja, vor, also, genau. <lacht> ich hatte ja schon mal erzählt, auch glaube ich, während der Messe hat man darüber berichtet, dass ich ja für meine Jüngste ein Pokémon-Spiel kräuflich erworben habe. Denn Pokémon hat äh, ein Set kurz vorher rausgebracht, das, was ich nennt mein, äh, Pokémon mein erstes Spiel. Was ein kleine, eine kleine Schachtel ist, die äh, kriegt man weiß ich nicht, für ein, für ein 15er, 20er äh, und bekommt dann tatsächlich ein komplettes Pokémon-Spiel. Man bekommt zwei Decks, man bekommt Spielmatten, man bekommt Anleitungen, man bekommt Pappmarker, man bekommt eine Münze und hat damit tatsächlich einen Grundstock, mit dem man dann sein erstes Spiel, seine ersten Spiele im Pokémon-Universum
2: spielen kann. First shot is free.
1: Ja, ja, so free ist er gar nicht, aber äh, es ist ja, also ja, meine äh, Jüngste, die ist jetzt acht, die ist jetzt also in dem Alter, wo sie dann entsprechend die Karten auch lesen kann und verstehen kann, was sie da tun soll. Und äh, irgendwie war schon seit der ersten Klasse oder seit der zweiten ging auf einmal Pokémon-Karten in der Schule um, die wurden getauscht. Natürlich wurde damit nicht gespielt, sondern es wurden sich die Bildchen angeguckt und Danach ging es hauptsächlich und da hatte ich auch schon mal von berichtet, dass ich mal in so einem Kart, äh, so, so so einem ähm, Online-Markt einfach mal 100 Commons gekauft habe, so diese, diese normalen Karten gekauft habe für einen Zehner oder sowas. Und damit war meine Tochter mehr als glücklich. Die hatte noch zum Geburtstag jetzt dieses Jahr so so ein Sammelalbum bekommen. Da hat sie alle ihre Karten reingetan und äh, finde ist happy.
0: Das haben wir das sind hier jetzt
1: auch. Alle. Das haben wir hier auch. Ne? Das Problem. <lacht> Das ist aber für die Kids ja vollkommen egal, wie auch. Die haben damit nicht gespielt, ihnen waren auch die, die äh, Wertigkeiten der Karten egal. Wenn da natürlich noch eine geglitzert hat, das war natürlich das Highlight, das war die beste Karte überhaupt. So, habe ich jetzt gesagt, ähm, kommt, dann äh, spielen wir das auch mal und äh, habe halt dieses Einsteiger, dieses wirklich ganz basic-Level-Einsteiger-Spiel gekauft, was mit einem Deck daherkommt oder mit, mit zwei Decks daherkommt, die bestehen, glaube ich, aus. 20 20 Karten oder 25, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr überschaubar. Ich glaube, es sind eher 20 als 25, wo du. Ähm, ah, nee, es ist sogar noch weniger. Es sind 17 Karten. Also, das Spiel ist relativ banal dann auch. Ähm, du hast halt deine Pokémon, aber du wirst halt an diese Pokémon-Regeln rangeführt, die grundsätzlich funktionieren, dass du ein Pokémon ausspielst, dass du dann. Energie brauchst, auch um die Angriffe auszuführen und die stärkeren Angriffe brauchen mehr Energie und du hast dann natürlich auch die Energiearten, äh, ne? Wasser und Feuer und sowas alles. Du hast natürlich in deinem kleinen Deck nicht unterschiedliche Energien und unterschiedliche Pokémon, die haben alle, alle Wasser-Pokémon und einmal der andere hat dann alle Feuer-Pokémon und natürlich hast, hast du nur Feuer-Energie und Wasser-Energie, wenn du entsprechende Pokémon hast. <lacht> es gibt nur ganz wenige Aktionskarten, wie man sie aus anderen Spielen kennt, wo du sagst, okay, jetzt spiele ich hier diese Karte und die verursacht irgendwas, Und du hast deine Pokémon, du kannst deine Pokémon entwickeln, also sie werden stärker. Und damit schaffst du tatsächlich die ersten drei, vier Spiele zu spielen, um zu gucken, versteht das Kind dieses Spielprinzip überhaupt? Ist das Kind äh, alt genug, um auch das grundsätzliche Konzept zu verstehen von so einem Spiel? Ähm, für mehr bist es aber auch nicht. Ne? Also da kommt nicht mehr bei rum als diese drei, vier, fünf Partien, glaube ich, die man damit mal machen kann. Und weil, ja, der Kartenstapel mit 17
2: ist halt sehr begrenzt. Aber wie läuft denn das? Also, du hast bist dann halt ein Trainer und hast irgendwie deine Siegpunkte, äh, deine, deine Lebenspunkte oder was, äh, wie,
1: wie, Nein, du kennst ja nicht gegeneinander, sondern du hast einen, du hast quasi ein Pokémon, das du aktiv hast. Und mhm. andere Pokémon sitzen im Zweifelsfall auf der Bank, aber du startest mit einem aktiven, zumindest so in dieser einfachen Variante. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei den weiteren Varianten aussieht, aber du hast halt ein, liest du halt einen Pokémon von dir aus zum Start und ziehst dann immer pro äh, Runde Karten nach. Und wenn du dran bist, hast du halt ähm, relativ klar, klar strukturiert, was du machen kannst. Da sind diese Spielerunterlagen auch ganz schön, die du hast. Das sind so Plastik gefaltete Plastikunterlagen. Aber da steht halt genau so dran, Da machst du das, das und das und das und das und das und dann bis Ende und dann ist der Nächste dran. Tatsächlich so eine Spielerhilfe, damit die Kids das gut nachvollziehen können. Und ähm, dann sagst du halt, am Ende der Runde ist immer das, der Angriff. Und dann greift dein Pokémon, das Pokémon des Gegners an. Mhm. Wärst du genügend Schaden bei dem gegnerischen Pokémon zugeführt, dass es über seinem Limit ist, über seinen Lebenspunkten, Scheidet das auch Pokémon aus und es rückt eins von der Bank, rückt nach. 18, ja. So. Und ähm, ja, wie gesagt, bei diesem, bei dieser Mini-Variante kannst du halt noch nicht viel machen. Ne? Du kannst, ähm, es gibt eine Karte, dass du mal sagen kannst: du kannst ein Pokémon austauschen. Sprich, du merkst, oh, das hat schon Schaden, dann kommt es zurück auf die Bank, wird mit einem Frischen ausgetauscht. Aber du kannst halt mit diesem Deck nicht. Taktisch spielen das ist es Glück, wann du welches Pokémon ziehst, ne, hast du am Anfang die richtige Kombination an Karten auf der Hand, hast, das, hat der Gegner keine Chance. Hm? Aber es geht halt tatsächlich nur um dieses, okay, ich muss, ich ziehe Karten, ich spiele Karten aus, ich greife an, ich muss dafür die genötigte Energie haben, äh, es gibt Trainerkarten, damit kann ich zum Beispiel was heilen oder ich kann ein Pokémon entsprechend austauschen, kann mein Pokémon entwickeln, sprich es wird stärker, das sind so diese Basiskonzepte, glaube ich. Und ähm, das wird man dann auf das größere oder auf das nächste Level quasi dann äh, erweitern können.
2: Aber diese Karten sind jetzt nicht mit dem anderen Spiel kompatibel, oder? Kannst du die da jetzt reinschmeißen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ich glaube schon, aber das sind halt. Ne, da steht hinten auch so mein erstes Spiel, glaube ich, drauf.
2: Okay, das ist natürlich schlecht, ja. Aber das
1: sind halt so Basic-Karten. Das ist jetzt tatsächlich nichts, was so, glaube ich, in einem. Wenn du, jedes, wenn du ein Booster-Pack wahrscheinlich öffnest, hast du bessere Karten als die da, die du jetzt da drin hast. ne?
2: Hat es ihr denn Spaß gemacht?
1: Das auf jeden Fall. Aber? Sie war gefrustet, als sie verloren hat und wollte <lacht> okay. dann noch eine Revanche haben. Ähm, so funktioniert es auch ganz gut. Und es ist halt für sie noch sehr überschaubar. Und das mhm. ist auch was, was sie auch gut in den ersten Partien begriff, äh, begreifen konnte und wurde halt nicht mit 20.000 Regeln direkt zugeballert. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, der positive Aspekt bei der Sache. Das ist jetzt nichts für einen längeren Zeitraum. Wie gesagt, ein paar Partien hält das, aber danach wird es halt auch langweilig. Ne, weil du halt keinerlei Möglichkeiten hast, irgendwas umzustellen. Ich kann die Karten unter den Decks nicht austauschen oder neu zusammenmischen, weil dir dann die Energien fehlen würden. Und bei 17 Karten hast du halt auch nicht viel Varianz. Du kennst also nach zwei Partien, nach einer Partie kennst du alle Karten. Ja. Aber jetzt ist halt tatsächlich First Shot is free beziehungsweise kostet kleines Geld, kann man jetzt halt auf das nächste Level gehen. Ne, das hab ich, da habe ich auch schon nachgeguckt, da gibt es auch dann so Einsteiger, diese so zweite Einsteigersets, wo da mehr Karten dabei sind und so weiter. Und da kann man jetzt, wenn man das möchte oder wenn das Kind es möchte, den nächsten Schritt wagen. Ne, und es werden halt wahrscheinlich in dem nächsten, werden halt die Regeln wieder etwas komplexer, mehr mhm. Regeln dazukommen, aber die Basisregeln... Sind ja schon mal bekannt. Und ich glaube, das finde ich eigentlich gar nicht so, ein, so einen schlechten Weg, da auch äh, Kinder an das Spiel ranzuführen, wenn sie es denn haben, also sowieso wollen. Anstatt zu sagen, okay, ich muss mir erst hier so äh, ein Starter-Set äh, oder zwei Starter-Sets für jeweils 20 Euro kaufen. Mhm. Und äh, dann stellen, feststellen, oh, das Kind hat überhaupt kein Interesse daran.
2: Und mit der anderen fängst du jetzt noch lokana an und dann äh, ist deine Rente, äh, schwindet <lacht> dein schwindet Rentenplan.
1: <lacht> ja, mal gucken. Ja. Aber das war äh, Pokémon, mein erstes Spiel.
2: Wel Welcher Verlag steckt denn jetzt dahinter? Ich schreibe ja in die Kapitelmarke über den Verlag <lacht> noch dahinter. Ich habe jetzt der Pokémon Company hintergeschrieben. Ja, ich glaube ich richtig. Weil <lacht> ich jetzt nicht wusste, ob das irgendwie Asmodee oder Aspro oder Nee, Pokémon ja. ist, glaube
1: ich, mittlerweile tatsächlich ein eigener.
2: Ja, ich habe ich hab diese Woche gelesen, dass ähm, der Pokémon-COO, also irgendwie einer von, den, von der oberen Liga, hat gesagt, ja, Pokémon wird, wird äh, soll über hun Hunderte von Jahren weitergehen. Da freut man sich doch, oder? <lacht> Pokémon-COO wants to keep the franchise going for hundreds of years. <lacht> ja, ja. Ich habe neulich eine Serie, da hat der Kleine eine Serie geguckt, eine Pokémon-Serie geguckt. Da sind die, da gab es Auto-Pokémons. Da habe ich auch gedacht, was geht was, was, was Ja. Pikachu, Bisasam, Lumanda und dann wird es auch schon dünn bei mir. Schick, da
0: kennst du schon mehr als ich.
2: <lacht> ja, Sonja, musst du, musst du mal einstellen. Müssen wir mal gucken, wo, wo hm. da jetzt der gute Einstieg ist für die Pokémon-Welt.
0: Nee, nee, ich wollte ja eigentlich nie irgendeinen TCG anfassen. Ja, Niemals. <lacht> sind Bis ja, Disney um die Ecke kam. Im Moment
2: sind es ja nur zwei, ne? Es ist ein, ja, TCG, LCG, ja.
1: Zum Ach. Beides Geldgräber. <lacht> das
2: eine ist auch nicht besser wie das andere. So, wollen wir noch was? Ich habe gerade ein Spiel rausgeschmissen bei mir, über das rede ich jetzt nicht mehr. Oh. Aber über
0: eins möchtest du noch
2: reden. Über, über eine Erweiterung würde ich gerne noch gerne reden, ja. Dann los. Ähm, als Matthias im Sommer bei mir war zum, zum Grillnachmittag, da sagte er zu mir, ey, wir haben eine triketta erweiterung geplant. Ich sage, was habt ihr geplant? Ja, kommt, im, kommt zur Messe. Ich sage, das war irgendwie im Juli. und Das war irgendwie... Hat er mir kurz irgendwie eine von der Erweiterung von Triketta äh, geredet? Äh, wie heißt die denn jetzt? jetzt ich gar nicht weil ich jetzt das umgebaut habe, weiß ich jetzt gar nicht. Hidden Wolves heißt sie, glaube ich. Heißt die auch auf Deutsch, Hidden Wolves?
0: Das war auch der einzige Titel, den ich im Kopf hatte. Äh,
2: also, es gibt für Triketta, was ich ja ganz toll finde, gibt es eine Erweiterung. Jetzt versuche ich gerade ganz schnell herauszufinden. Äh, ja, heißt es Hidden Wolves? Die bringt jetzt noch mal so schwarze Steine mit sich. Muss ich jetzt Triketter noch mal erwähnen? Äh, man legt schöne Holzsteine in eine Reihe, zieht sich die und baut sich so Dinger zusammen und möchte am Ende keine Minuspunkte erreichen. Und das ist halt so ein bisschen Push-Your-Lack, Bluff-Spiel vielleicht, äh, so ein bisschen Timing abhängig. Und da gibt es jetzt halt, wie gesagt, die Erweiterung. Die bringt halt so schwarze Steine mit sich. Die werden unter diese Türme, von denen man die Steine zieht, gebaut. Immer also einringen mit den schwarzen Steinen. Und auf diesen äh, Steinen sind jetzt halt nochmal Wölfe drauf, die jetzt den Wert 11 haben. Normalerweise im Grundspiel gehen die Werte halt bis 10. Da ist der Bär die höchste Zahl. Und diese Wölfe bringen jetzt halt, also da können halt Wölfe drunter sein, und halt auch von jedem, jedem anderen Tier auch nochmal einen Stein extra. Der Kniff ist jetzt halt erstmal, die Steine sind ganz unten, das heißt, es macht jetzt schon Sinn, wie man Steine von diesen Türmen rausnimmt. Das hat Im Grundspiel ist es egal, ob du jetzt einmal nach unten dich buddelst quasi, also dass du immer an einer Seite den Turm und dann wird der, Turm halt, der Nachziehturm halt schnell. Oder ob du gleichmäßig das abbaust, das macht im Grundspiel halt keinen Unterschied. Jetzt ist es aber so, okay, wenn ich den Stein jetzt nehme, dann liegt unten ein schwarzer Stein frei. Hm. Lasse ich dem Gegner was oder nehme ich von dem anderen? Also, kommt schon mal so eine Ebene mehr da rein. Und dann ist halt so, diese schwarzen Steine muss man verdeckt vor sich ablegen. Die legt man halt nicht in die Reihe, in, also in den, in den offenen Markt, sondern die muss man halt verdeckt vor sich ablegen. Das kann man ja mit äh, den weißen Steinen auch machen, da darf man halt zwei hier bei, geheim behalten. Die schwarzen muss man halt geheim behalten, also quasi hidden. Und der Kniff ist jetzt halt, die weißen Steine kann man ja am Ende entscheiden, baue ich sie ein oder baue ich sie nicht ein. Passt es noch oder passt es nicht? Reiße ich mir irgendwie meine Triketta äh, irgendwie ein mit einem mit ähm, weißen Stein oder lasse ich es? Also, Problem ist, die, weißen äh, die schwarzen Steine musst du einbauen. Und das kann dir das halt ein bisschen verhageln. Das heißt, du ziehst halt in ein Spiel, wo es jetzt schon sehr um Timing und Bluffen und geht, ja, ziehst du noch mal eine zweite Ebene damit ein, wo du halt noch mehr zocken kannst. Und ich feiere das komplett. Also das hat mir so gut gefallen. Und äh, die Erweiterung fand ich, fand ich so genial und gelungen. Und die wird jetzt auch immer dabei bleiben, weil das halt irgendwie eine Regel mehr ist, die man erklärt. Aber ich hatte so viel Spaß wieder mit diesem Triketta-Spiel. Ich verstehe gar nicht, warum das bei Boardgame Gegner 6,9 hat. Schande. Müsste 9,6 stehen für mich. Ähm, also, wie gesagt, Triketta finde ich total super und diese Erweiterung ist halt, zieht halt nochmal so eine Ebene damit ein, die ich wirklich sehr gelungen finde. Und äh, Chapeau, also ich ziehe meinen Hut, wenn sie das wirklich irgendwie in drei oder vier Monaten irgendwie entwickelt haben und in den Markt gedrückt gekriegt haben. Das, das ist echt eine, eine coole also, Sache. Also
0: angeblich wurde das ja auf Mallorca entwickelt. Ja, wann warst du auf Mallorca? Anfang
2: Juli. Ja. Wann ist die Messe? Im Oktober. Ja. Und, und dann da liegt halt noch eine Produktion dazwischen mit irgendwelchen Holzklötz. Da sind ja nicht nur irgendwie Pappmarker, sondern also großartig, wirklich. Ähm, Triketter sowieso und jetzt mit dieser Erweiterung, pff, du, kann ich ja auch mein Spiel loben heute, ne? René, hatten wir es nicht auch gespielt in Dänemark? Hatte ich es nicht mit? Weiß ich gar nicht mehr. Entschuldigung. Doch, hast nicht. du dabei gehabt. Hatten wir es auch gespielt? Doch, ich glaube. Ja, ja, hatten wir auch gespielt. Aber das war dir zu abstrakt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das hat mir nicht <lacht> zugesagt.
2: Du gibst halt die 6,9. Sonja, magst du das?
0: Du hast mir davon abgeraten. Ich ja. gesagt, wenn du hauptsächlich zu zweit spielst, dann ist das nichts für dich. Ach so, dich. ja, nee, wenn du zu zweit spielst, ja.
2: <lacht> Nein, also... Und seitdem
0: denke ich mir, ob, eigentlich möchte ich das mal spielen. Ich wollte es auf dem berlin con spielen, da habe ich es nicht in die Finger gekriegt. Obwohl, ähm.
2: ja, mit der Erweiterung gibt es, glaube ich, eine neue Zweierregel da drin. Okay. Die habe ich mir nicht angeguckt. Vielleicht musst du die mal nachlesen, was die da, was die da macht. Aber es gibt, glaube ich, jetzt eine separate Zweierregel nochmal mit. Also vielleicht. <lacht> Schaust dir doch mal an, ich... <lacht> Oder ich muss sie mal nach. Äh, finde es ja wahrscheinlich bei Pegasus irgendwie auf der Seite. Ähm, äh, wie gesagt, es gibt da noch jetzt eine separate Zweierregel. Ich habe das Grundspiel zu halt so zweit gespielt. Das war halt doof, wirklich. Also mindestens zu dritt oder halt zu fünft. Aber dann ändert sich auch die Dynamik des Spiels nochmal. Aber das ist ja nicht das Thema. Nicht zu zweit. Oder mit der Erweiterungsregel. Muss man gucken. Trikette-Erweiterung. Wenn ihr mehr Trikette mögt und mehr öfter mit. Äh, das öfter spielen wollt, nimmt ihr äh, Hidden Wolves Erweiterung. Gibt nochmal eine neue Ebene an Bluff und äh, zock elementen Fand ich gut. So. Gehen wir doch noch mit einem guten Gefühl hier raus. Ne?
0: Nachdem ich ich auch wollte auch noch was erzählen. Achso, ja denn Und zwar hatte ich ja schon mal über äh, Sidequest Nemesis gesprochen. Ähm, und zwar habe ich da ja den Prolog gespielt, ein neues Escape Room Spiel, was bei Border and Dice erschienen ist zusätzlich Die Demo wurde ja nur so an äh, ein paar Medienschaffende verteilt. Jetzt sind zwei Spiele erschienen und zwar zum einen Sidequest Nemesis, was jetzt aber auf Deutsch äh, erst noch geschmiedet wird. Auf Deutsch aber bereits erschienen ist Sidequest Siebte See. Fand ich auch ein bisschen merkwürdig, warum man das eine vorzieht, obwohl das den höheren Schwierigkeitsgrad hat. Der, also Für mich wäre es sinnvoll gewesen, vielleicht erstmal das Einfache rauszubringen. Und ich glaube auch, dass Nemesis an sich ein bisschen bekannter ist als Siebte See. Ich kenne die siebte Serie überhaupt nicht, aber auf dem Spiel steht ja drauf, man braucht keine Vorkenntnisse. Und dann haben wir das gespielt und ich hatte ja damals bei dem Prolog, bei dem demo gesagt, da waren coole Elemente, da gab es äh, eine kleine Box mit Spielmaterial und das Ganze kam in einer großen Holzbox, wo wirklich coole Sachen drin waren. Ähm, wo ich sage, ja, äh, das hat das wirklich zu etwas Besonderem gemacht. Ich bin gespannt, ob sich das auf so eine kleine Spielschaft übertragen lässt. Und äh, nachdem ich jetzt Zeit Christip der See gespielt habe, muss ich sagen, es ist leider nicht gelungen. Ähm, wie gesagt, thematisch ist das gar nicht meine Welt, kann ich damit nichts anfangen, hat mich das doch überhaupt nicht äh, irgendwie weder interessiert noch hat es mich irgendwie neugierig auf das äh, Spiel gemacht. Mir ging es einfach nur um die Rätsel und die Rätsel waren sehr, sehr klassische Logikrätsel, Buchstabenrätsel, mathematische Rätsel. Aber alles so Rätseltypen, die man schon mal irgendwo kennt, wenn man ähm, äh, gerne rätselt. Es ist sehr linear aufgebaut, also dass du wirklich so ein Rätsel nach dem anderen hast. Ähm, es gab dann später im Spiel so einen Moment, wo du glaube ich mal zwei Rätsel parallel hattest, aus denen du wählen konntest. Und ähm, ja, es, es funktioniert. Ich muss aber sagen, mir persönlich fehlt irgendwie das, das Besondere, an diesem Escape Room Spiel. Und für mich war das da eher so unterer Durchschnitt. Und jetzt kommt ja bald noch das Sidequest Nemesis, was jetzt noch ein Schwierigkeitsgrad drunter hat, ähm, wo ich mir denke, das wird dann wahrscheinlich erst recht nichts für mich sein.
2: Und ich wollte auf einer positiven Note hier äh, heute. Da
0: kommen wir noch hin.
2: <lacht> oh, oh. Ich bin
0: nämlich noch nicht ganz fertig. Ach so. <lacht> Ähm, genau, also Sidequest 7. See, bei Bot and Dice erschienen. Ähm, ich hatte ja bei dem Produkt schon gesagt, das ähm, Lösungssystem, da hast du halt äh, ein großes Tableau, ähm, da sind verschiedene Symbole drauf und ähm, die Antworten, die du durch die Rätsel bekommst, oder beziehungsweise die Codes, die du bekommst, lassen sich irgendwie auf so Plättchen übertragen und die musst du hinlegen. Und wenn dann links und rechts das gleiche Symbol zu sehen ist, dann weißt du, du bist richtig und kommst zu der nächsten Karte, die du lesen darfst, die ich halt im Spiel voranbringt. Das hat besser funktioniert, als ich mir hätte vorstellen können, weil in dem Prolog war das halt sehr komprimiert und da war es wirklich durch einfachstes Ausschussverfahren herauszufinden, ähm, auf welche äh, Symbole man jetzt auch kommen muss. Das, äh, damit hatte ich ja kein Problem, aber wie gesagt, das war einfach so das äh, Gesamtpaket, was jetzt nicht ganz so gelungen war in meinen Augen. Ein anderes Escape-Room-Erlebnis äh, vor kurzem, was ich sehr gelungen empfinde, ist äh, der neueste Exit-Fall, der Gefängnisausbruch. Und ja, es, ich weiß, es gibt viele, die sagen, öh, Exit, es langweilt mich mittlerweile eher, ist nicht so meins. Ähm, dieses Exit hat jetzt wirklich nochmal ein bisschen was anderes. Und zwar ähm, würde ich es empfehlen, auf jeden Fall zu viert zu spielen, idealerweise genau zu viert. Äh, und zwar äh, ist es äh, Team Extreme. Es ist nämlich so, dass man, dass die Spieler sich in zwei Gruppen aufteilen müssen. Es ist halt Gefängnisausbruch, so viel kann man glaube ich sagen. Man ist eingesperrt, möchte aus dem Gefängnis entkommen. Wenn man in so ein Gefängnis eingesperrt ist, ist man in der Regel in Zellen eingesperrt. Und ein Team ist in einer Zelle, das andere Team ist in einer anderen Zelle. Die können zwar miteinander kommunizieren, miteinander sprechen, aber jeder hat so sein eigenes Material, jedes Team hat seine eigene Dekodierscheibe. Die Rätsel sind ja immer so Symbole kodiert und auf der einen Scheibe sind die äh, Symbole schwarz, auf der anderen weiß. Das heißt, es gibt manchmal Rätsel, ähm, da muss man genau drauf gucken, okay, das ist jetzt der Kreis, das ist der weiße Kreis und es kann sein, dass ich Informationen habe, die ich dem anderen Team irgendwie mitteilen muss und wir dann gemeinsam die Lösung erarbeiten müssen, damit die das auf ihrer Scheibe oder wir auf unserer eintragen können und so im Spiel voranschreiten. Und normalerweise spielen Micha und ich das ja immer zu zweit. Hier haben wir uns jetzt ähm, noch zwei Personen eingeladen, weil wir es unbedingt auch zu viert erleben wollten und da muss ich sagen, mit dem Team haben wir jetzt, was Excel angeht, nicht so eingespielt und wir haben sehr, sehr viel Zeit benötigt. Wir haben über zwei Stunden für dieses Excel gebraucht und normalerweise versuchen wir es ja eigentlich äh, schon in den 60 Minuten zu haben, hat mich aber hier keineswegs gestört. Wir haben uns anfangs, glaube ich, ein bisschen blöd angestellt, mussten uns erstmal so ein bisschen zurechtfinden und auch gucken, wie wir dann wirklich geschickt Informationen kombinieren können. War aber insgesamt ein sehr sehr cooles Erlebnis und hier waren es halt wirklich Rätsel, natürlich nicht alle, aber es waren immer noch so Sachen dabei, wo man denkt, ey cooler Effekt, coole Sache. Dinge, die man nicht so auf Anhieb erwartet. Da muss ich sagen, ist Inkon Markus Bald wieder was ganz Tolles gelungen.
2: Ich habe da komplette Übersicht verloren. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Exit gespielt habe. Das ist schon, schon sehr lange. Das mit dem Känguru wahrscheinlich war das letzte.
1: Ja, tatsächlich Exit haben wir auch weniger als aktuell. Aber einfach aufgrund der Masse, die es einfach gibt.
2: Hm. Ja, das es hat jetzt halt
1: nichts damit zu tun, dass wir jetzt die nicht mögen oder. So, aber es gibt halt dann äh, Unlock und es gibt hier nochmal und da nochmal und. Dann hat man noch so Totalausfälle wie das letzte Mal da. Ähm, von daher tatsächlich wenig Exit die letzte Zeit gehabt.
0: Ja, der Gefängnisausbruch ist jetzt endlich mal wieder ein Fall für Profis. Und äh, wie gesagt, für uns war er auch durchaus kniffelig. Dann
2: bin ich ja sowieso schon raus. <lacht> Profi.
0: Ja. ja, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber idealerweise wirklich zu viert spielen in zwei Zweier-Times ist glaube ich noch was anderes, als wenn zwei Personen einzeln kommunizieren müssen. Ich glaube äh, zu zweit pro Team ergänzt man sich da einfach noch ein bisschen besser. Oh. Ja, aber das war doch ein positiver Abschluss. Exit der Gefängnisausbruch von Inka und Markus Brandt beim Kosmos Verlag erschienen. Hast du
2: noch Glück, haben wir noch Glück gehabt. hui <lacht> Gerade noch so die Kurve. Gerade noch die Kurve gekriegt. Gut, die Kurve kriegen. Kurve. Das sind wir hin. durch, oder? Ja, ich bin.
0: Zum Verabschieden. Ja, tschüss. <lacht>
2: <lacht> Gibt's da irgendwas? Nö, eigentlich erstmal nicht, ne? Nein. Hm. Wir steuern auf die 500 zu. Hm. <lacht> Heute hatte ich eine Idee, aber da muss ich dann 500 Folgen mal durch. Naja, egal, ich mach das mal. Ähm, später mehr.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Achso, ich muss jetzt auf den Knopf drücken. <lacht>